0: Este separador indica que estás escuchando Y eso es cierto Hasta las 11 por Nacional Rock
1: De la mañana, 25 minutos seguimos en Nacional Rock, mucha data en Nacional Rock 93.7. Eh, venimos siguiendo el tema de las vacunas en todo el mundo, pero hay una vacuna que también seguimos especialmente, que es eh, la vacuna cubana. Eh, vemos en estos en estos días cómo la, la vacuna Abdala, por ejemplo, está llegando. A, a otros países, ¿no? Fuera de Cuba, en Venezuela están empezando a aplicarla, por ejemplo, y la verdad es que es un tema que, que nos gusta, nos interesa y venimos siguiendo también especialmente porque, bueno, hay una idea de que esas vacunas lleguen a, lleguen a la Argentina en algún momento. Está en línea con nosotros Luis Larrey, que es el embajador argentino en Cuba, le agradecemos que nos haya atendido. Luis, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco desde Nacional Rock, acá con Juan Macari y todo el equipo.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes de acá, desde La Habana, Luis Larregui? Bueno, acá la vacuna ha seguido avanzando en lo que se refiere a, a su evaluación. Eh, hablando de la Abdala, la soberana 2 todavía no ha entrado en el CEIMET, que es la, el organismo regulador, al igual que la EMAT en la Argentina. La Abdala Sija ha tenido, ya se sabe que tiene una eficacia del 92,28%, pero en este momento está en el proceso... De evaluación y de aprobación para que pase, José, sea, ya es vacuna por el porcentaje que tiene de efectividad, al igual que la Soberana 2 y, y, la, y la Soberana Plus, que también han alcanzado un alto grado de efectividad, quizás cercano al 95%, pero que todavía no ha entrado en, en el ente regulador. Aquí se está vacunando. Eh, bastante, sobre todo en La Habana se ha vacunado mucho porque tenían un brote importante. Cuba está pasando por por un nuevo brote, al igual que bueno que todos, que prácticamente todos los países, pero en La Habana, en cierta manera, ha disminuido de, de 600 y pico de casos a 300 y pico y esto puede ser producto de esta vacunación masiva que se ha realizado en los distintos barrios de La Habana con la ganas.
1: Bien, sabíamos que, bueno, que se venían trabajando en esto y estamos, como decía más temprano, eh, esperando a ver qué pasa con la, con la llegada de la Argentina de estas vacunas, la Soberana 2, la, la Abdala, las dos estaban en la, en la agenda de, de, de la Argentina también. Había una idea, en principio, de dos cosas. Primero, que eh, se vacunara un porcentaje alto de la población cubana antes de que las vacunas salieran y se exportaran a, a otros países. Eh, y, bueno, y una, una perspectiva de que, Tal vez en agosto eh, podría ser el mes para, para que estas vacunas llegaran a la Argentina. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Qué se sabe?
0: Bueno, en realidad eh, puede puede ocurrir eso. Lo que, eh, lo que yo he planteado anteriormente, ahora hace un, un tiempo que no, no 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 hablaba con ningún medio en la Argentina, pero lo que he planteado es que después de agosto, o sea, eh, Cuba piensa tener el 70% de su población vacunada para fines de agosto, quiere decir que estaría ahí con la posibilidad de liberar vacunas para para, para el mundo y entre eso estaría la Argentina. Ahora, esto siempre implica, diríamos, los pasos necesarios desde el punto de vista científico para que estén aprobadas estas vacunas y para que tengan la posibilidad de convertirse, diríamos, en vacunación masiva. Hoy acá se está haciendo algo que se llama es una intervención sanitaria y se vacuna como si fuera una fase 3 extendida, pero a medida que el segmento ahora apruebe la abdala, se convertirá en una vacuna de vacunación masiva y se cambiará esta forma. De todas maneras, como te decía, Cuba eh, subió los casos fuertemente, nosotros cuando llegábamos, estábamos, hace dos meses estaban mil casos, y en el día de ayer ha habido 3.100 casos, sobre todo en Matanza y en Santiago de Cuba, por eso te decía, si bien ha bajado en La Habana producto de esa vacunación que han hecho, ha subido en otras regiones y ayer ha habido una reunión entre Marrero, primer ministro, y Díaz Canel, el presidente de la nación, donde han planteado una serie de condicionamientos a la circulación, un poco lo que está pasando en la Argentina y está pasando también aquí en Cuba.
2: Bien, te pregunta Juan Manuel Carr, Luis. Luis, ¿cómo estás? Te llevo a un tema que creo importante también para, para la Argentina, de, visto y considerando tu cargo, que es la votación la semana pasada en la Organización de Naciones Unidas en torno al bloqueo que Estados Unidos lleva contra Cuba adelante desde hace más de 60 años. 184 países votando no a la continuidad de ese bloqueo. ¿Cómo.? ¿Cómo es entender un bloqueo hoy en pleno siglo XXI y además en plena pandemia, ¿no? un bloqueo que además no, no afecta tanto a las autoridades de la isla como sí a sus habitantes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese tema?
0: Bueno, sí, acá se, no, se nota mucho la cuestión del bloqueo. En realidad eh, es, es muy visible, sobre todo en el tema de medicamentos. Uno va a las farmacias, hay poco medicamento, poco antibiótico, poco antiestamínico, o sea hay una una situación compleja hoy justo leía que saca acá Cuba debate eh, que Blinken en esta visita han hecho a Italia que ha estado el canciller Solá también por la reunión del del G7 o del G20 ya me confundo con esas siglas internacionales bueno la reunión que tuvimos... ahora es la de G20 ahora es la de G20 en sí. Italia bueno por eso ahí estuvo Anthony Blinken secretario de Estado y ante una pregunta de una periodista italiana y le pregunta cómo puede ser posible que después de 29 años siga existiendo un bloqueo que siento que la inmensa mayoría, salvo dos países, votan en contra de ese bloqueo y sigue Estados Unidos en la misma posición. Brinken ha dicho que está en revisión la política hacia Cuba, eso es, digamos, para los que necesitamos el optimismo, sería bueno. Y, y menciona a Corea del Norte, como que ellos diríamos, en seis meses no puede hacer más Biden de lo que ha hecho, con la agenda medioambiental, con la agenda, bueno, las distintas agendas que tiene Estados Unidos, pero que en Corea del Norte designaron un enviado especial para una negociación, diríamos, con Corea del Norte, y que así como han tomado posición política con respecto a Corea del Norte, lo que se implica del reportaje con brinquen es que podría haber una revisión hacia la política de Cuba. Yo supongo que si es revisión, tiene que ser más bien un poco más beneficiosa. Supongo que, que no, no estarán planteando una revisión hacia una política más dura hacia Cuba, pero como no lo sabemos, como las palabras que ha empleado son revisión hacia la política de Cuba, solamente habrá que esperar a ver qué es lo que hace Estados Unidos. Y Cuba es un país dependiente de, dependiente de Estados Unidos por la, la distancia que tiene, por la por la cantidad de cubanos que también viven viven en Estados Unidos, por el tema de las remesas, por el tema del turismo, por el tema de lo que son los, los viajes aéreos a Cuba. Si bien esta es una causa, un momento excepcional, porque por más que se diga lo que fuera con respeto a la política de Estados Unidos, igual la pandemia hoy existe y los, las fronteras están prácticamente cerradas, en todas partes, pero bueno, nosotros los, los que estamos en la política ya no con cargos, ¿no? sin necesidad de, de hablar desde el punto de vista institucional, sino como como dirigente y como persona y como ciudadanos libres, democráticos y, y queremos vivir en paz, esperamos que Estados Unidos revierta las, las posiciones que ha adoptado, sobre todo con Trump y sus 240 medidas de, de hostigamiento hacia esta isla.
2: Luis, te llevo a algo que pasó semanas atrás, que fue un viaje de Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Argentina, y de Cecilia Nicolini, asesora presidencial a Cuba. ¿Qué fue lo que se dialogó con las autoridades de la isla y con las autoridades, obviamente, de BioCuba Pharma, que es la empresa que gestiona eh, las vacunas eh, Abdala y Soberana? Sí, bueno, lo
0: que hizo Carla Bisotti y, y, y Cecilia Nicolini, este ¿verdad? tres días y yo prácticamente participé del 70% de esas reuniones de observar en, en el terreno lo que es el desarrollo de las vacunas de, sobre todo acá hay cinco vacunas pero sobre todo la Abdala en el caso de, de, de la Abdala está desarrollado por eh, un instituto que dirige la doctora Marta Ayala con, con ella estuvimos reunidos apenas llegamos eh, fuimos a BioCuba Farm. Y ahí estaba, digamos, la doctora Marta Ayala, y, y también por el Instituto Finland que desarrolla la soberana estaba el doctor Vicente. Así que bueno, recorrieron plantas de, de producción de, de vacunas. Eh, hubo hasta tuvimos la, la suerte en el caso mío, porque todavía no había presentado las cartas credenciales, lo hice la semana pasada, de reunirnos con el presidente de la nación, con díaz Panel, con el cual tuvimos una buena charla, no solamente con el tema de vacuna sino de distintas posibilidades que tiene Argentina con Cuba. Así que fue muy beneficiosa, no se firmó ningún contrato, lo único que se firmó un acuerdo de confidencialidad y una carta de intención, por la cual Argentina demuestra su voluntad que en el caso de que esta vacuna alcance, digamos, eh, la sería el respaldo científico de la ANMAT y aprobada por la ANMAT, Argentina está en condiciones de, de comprar vacunas, de colaborar con la vacuna o de prefinanciar vacunas o a, digamos o llegar a acuerdos que Cuba crea necesario que podamos llegar. Pero como este paso todavía no se ha dado, es que vaya, que esté aprobado por el CNET acá y la la vaya a las más y se pruebe, será cuestión de 30 días más. Yo supongo que la vacuna esté en posibilidad de... de, de de venir a Argentina, pero no, yo no, no soy tampoco, yo lo he explicado muchas veces, no soy el centro de ningún dispositivo, soy solamente asistente del dispositivo que plantea el gobierno nacional a través de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Felipe Solá y Carla Bisotti, y esa es la línea de mando, vamos a llamarle simbólicamente, a, a la cual yo respondo.
1: Bien, te quiero preguntar una cosa que tiene que ver con las particularidades de lo que se ve con, con las vacunas en el mundo. En casi todos los países siempre hay un remanente de un 20, un 20 y pico por ciento de gente que no se quiere vacunar, ¿no? Que fue alcanzada por, por las campañas antivacunas, que tiene confusiones respecto de las vacunas, que tiene dudas, que tiene miedo, ¿no? Y no se quiere vacunar, ¿no? Es una constante, se puede ver en la Argentina, se puede ver en Estados Unidos, se puede ver en países de Europa, en casi todos lados. Me interesa preguntarte cómo, cómo es esta situación en Cuba, si tenés noción de cómo de cómo se está dando este este tema, por las particularidades también que tiene Cuba como país.
0: Sí, es totalmente, totalmente distinto Cuba en ese sentido. O sea, eh, yo también, mira hablaba con, con algún embajador de, de un país acá de Latinoamérica, decía, que, por ejemplo, la, 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 los pueblos originarios no se vacunan, casi nadie se vacuna. La orden de sus diríamos jefes o sus caciques o es sus distintas es no vacunarse, o sea tomar hierbas, o sea buscar métodos y no utilizar la, las vacunas, son antivacunas, estos pueblos, estos pueblos antiguos. Acá en Cuba es distinto porque Cuba es, es muy disciplinado en ese sentido. Yo planteaba el tema paralelamente el tema de la seguridad, acá hay una seguridad. In, muy muy importante, una es por el rol de poder que tiene el Estado y todos saben que la policía es de determinada manera las penas son de determinada manera pero yo creo que mucho más eso lo ha demostrado digamos la pena de muerte en Estados Unidos que no impide digamos que exista delincuencia que puede llegar a la pena de muerte por lo tanto no es el método coercitivo sino la educación que tienen acá son muy educados tienen muy en claro determinadas determinadas cosas, por ejemplo, que robar es algo que está mal, matar muchísimo más, o sea, tiene como una escala de, de valores que es muy importante para la seguridad. ¿Y por qué planteo esto? Porque me parece que ese mismo disciplinamiento lo tienen con respecto al reconocimiento que tienen ellos a sus científicos y al orgullo que han tenido estos últimos 15 días cuando se han enterado que la, la vacuna Gala tiene 92 por 28% de efectividad y que la soberana va en camino quizás a superar eso. Así que acá se vacuna todo el mundo y acá están esperando la vacuna y además... ...por ejemplo ahora todos, todo el personal de la embajada, por supuesto todos viven en la, en la Habana... ...todo el personal tanto cubano como argentino están todos vacunados. O sea, hoy hoy en la embajada argentina eh, tiene todos todo su personal vacunado, Así que, que, bueno, esto demuestra que la gente quiere vacunarse, yo los, los escuchaba, digamos, digamos de, buscando la vacuna, acá es por barrio, es distinto, se buscan los barrios donde había más casos, entonces en esos barrios, como tienen las unidades sanitarias divididas por barrios, era muy fácil detectar, digamos, cuáles eran los barrios que tenían mayor cantidad de casos, entonces vacunaban más en esos lugares. Acá La Habana se han vacunado eh, de los dos millones y pico se debe haber vacunado ya
1: un millón, supongo, o un millonial. Bien. es mucho y está, y está muy bueno que sea así. Te, a, avanzo con una más que tiene que ver con este tema de las vacunas, que, que es algo que se empieza a conversar acá eh, en la Argentina a partir también de la llegada de las vacunas Sinopharm masivamente, que son vacunas que en China están aprobadas para, para niños y para niñas. Vi una campaña muy linda y muy simpática en Cuba para la buena vacunación de de los niños y las niñas, eh, quería ah, preguntarte, bien. digamos, ¿cómo está, cómo está eso también, si eso está avanzando, y si esas vacunas en tal caso también podrían llegar a, sí. a la Argentina para, para vacunar a, a la población infantil.
0: Sí, ayer, ayer, eh, creo, ayer o antes de ayer eh, se comenzó a vacunar, creo que vacunaron 350 niños eh, como, fase, como fase 1 con la soberanía. Eh, empezó la vacunación pediátrica voluntaria evidentemente y con muchísimos cuidados y protocolos y explicaciones y se ha hecho una campaña con respecto a eso y ha comenzado, diríamos, la, la vacunación eh, de fase 1 de eh, la soberana eh, pediátrica. O sea, si esto se ha comenzado, no sé cuánto tiempo llevará, supongo, por ahí es mucho más mucho menos tiempo que lo que ha sido la, el desarrollo de las vacunas eh, fase 1, 2 y 3 en el, en el otro caso. Así que sí, ha comenzado también a, a la búsqueda, digamos, de, de una resolución al tema de los niños.
1: Muy bien. Bueno... Acá Juan Martín tiene la última. No, Luis.
2: La última, Luis, a ver, es, es impredecible el tema de, de viajar en este momento, ¿no? Pero me imagino que una, uno de los lugares a los cuales tendría que ir o debería ir, de, de acuerdo a, a sus propias declaraciones públicas. Alberto Ángel Fernández en los próximos meses es eh, La Habana, Cuba, ¿no? donde estuvo Alfonsín, donde estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿está previsto, está planificado un viaje a futuro del presidente de la Nación a, a la isla?
0: Yo no tengo, no tengo, no, no tengo idea, sí sé que en algún momento puede llegar a venir porque Díaz Canel visitó la Argentina con motivo de la asunción de Alberto Fernández y estuvieron reunidos y lo invitó a La Habana y en la presentación de credenciales del otro día, eh, el presidente eh, renovó, digamos, el hecho de, la, de que lo espera a, al presidente argentino aquí en La Habana, pero no podría darte una información precisa... Eh, mucho menos de fecha, o sea, en esta en esta situación, fíjate, esta semana. No, no, de fecha Francia. no puede hablar nadie en el mundo sí. hoy, ¿no?
2: Pero me, me, me imagino que esto que decís de que Díaz Canel te, te dijo que estaba interesado en que vaya el presidente de la Nación es un dato también.
0: Sí, evidente, evidente, es, es, es la lógica porque cuando un presidente visita un país, generalmente es la reciprocidad, digamos, del otro presidente. Puede ocurrir o puede no ocurrir, me refiero. No está en mi digamos, en mi, en mi nivel de decisión. Eh, pero bueno, esperemos que, que, que este año el presidente argentino que todo se relaje, todo esté más, más normal. La verdad que yo que he sido bastante predictivo en la política durante muchos años, aquí le he errado de, de medio a medio porque yo pensé que para marzo de este año la situación iba a estar prácticamente normalizada y y la gente iba a estar feliz, iba a caminar por las calles y la economía iba a estar espectacular y resulta que estamos en una situación de complejidad mundial con segundas, terceras, cuartas olas y bueno, y, y ha cambiado la vida y hasta el análisis político que hemos hecho, y de las categorías que teníamos digamos, vemos los gobiernos más debilitados dentro de, de, de toda esta situación y y de que no existen precedentes para dar respuestas estudiadas ni con, ni con posibilidades de, de que haya protocolos de actuación cuando nunca el mundo ha vivido en, en su era moderna es una situación que se pueda paragonar con esta ¿no?
1: Es verdad. Bueno, eh, Luis, te queremos agradecer mucho tu, tu tiempo, te mandamos un, un saludo desde acá, ojalá que, que las negociaciones para las vacunas puedan avanzar, que tengas ahí a a Carla Bisotti y a Cecilia Nicolini de visita seguido, y que eso signifique que más vacunas eh, vienen para la Argentina, además del avance de la vacunación en Cuba, que también nos pone contentos a todos y a todas acá. Te mandamos un saludo y muchísimas gracias.
0: Bueno, un abrazo grande. Hasta luego.
1: Hasta luego. Luis rey embajador argentino en Cuba, describiéndonos un poco de lo que se está viviendo por allá, por estos días, y también adelantando algunos temas que tienen que ver con las vacunas cubanas. Con mucha data, llenas el tanque para todo el día.
2: mucha data. De 9 a 11. Nacional Rock. Con Nacional Rock.